de ruzies zijn niet meer te doen. De, dit moet anders. Die stap maken is al een hele grote stap. En dan op een gegeven moment realiseer je wat je je kinderen gaat aandoen. En dat, dat ga je kapot maken. En dat, die realisatie vond ik extreem heftig. Hoi, ik ben Roel van Velzen. 42 jaar, muzikant en sinds april 2019 gescheiden. Voor mijn eigen verwerkingsproces maakte ik een podcast over deze intense periode. En dat heeft me enorm geholpen. Door ervaringen uit te wisselen met een aantal bekende collega's... lukt het me om orde te scheppen in de chaos in mijn hoofd. Inmiddels ben ik een jaar verder. Heb ik weer een eigen thuis met twee goudvissen... met twee kinderen die om de week bij hun moeder zijn... en ik heb een nieuwe vriendin die aan de andere kant van het land woont. En neem van mij aan, dit alles brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe voed je je kinderen gescheiden, maar toch samen op? Hoe vermijd je je oude valkuilen... En hoe combineer je dit met een nieuwe liefde? Dit seizoen leg ik mijn vragen voor aan andere bekende collega's... die deze weg al hebben bewandeld tijdens hun zoektocht naar nieuw geluk. En wat blijkt? Er is licht aan het eind van de tunnel. Dit is Roel Sofa Sessies deel 2. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, ik ben echt heel erg blij met deze ruimte. Oh, koeken. Shit. Fucking gevaarlijk. Nauwelijks te negeren. <laughs> deze aflevering heb ik een sofa-sessie met een van Nederlands beste acteurs, Barry Asma. Net als de, de meeste mensen die ik op deze bank heb uh, mogen ontvangen in deze podcast, kennen wij elkaar eigenlijk nauwelijks. Nee, nee. Uh, echt van in het voorbij gaan. En, uh, ja. en weet ik dus ook niet superveel van je, behalve de, de, de films en de series die je gemaakt hebt. En dat je niet meer bij elkaar bent uh, met de moeder van je oudste kinderen. Ja, oudste twee. Ja, daarom. En ook omdat ik jou zoveel eerlijke en ook verstandige dingen hoor zeggen in de media over die periode dat je uit elkaar ging. Ja, was je een soort droomgast voor mij in deze podcast. Oh ja, okay. Dus wij is bedankt dat je op die uitnodiging ja, nee, leuk. Ik bent bedoel, het, is, het is lang genoeg geleden, dus dat... Ik zit er niet middenin. Het is voor mij echt... Uh, ja, je hebt echt wat, wat kader. Ja, negen, tien wat jaar af, geleden. Wat afstand ervan kunnen nemen. Ja. Je was samen met iemand... Met wie, ja, ja. Met, met wie je 17 jaar, geloof ik, ben 18 samen. jaar zijn we samen ja. geweest, ja. ja nou, en Marloes en ik waren 20 jaar samen, ja. dus dat, dat is niet niks, weet je. Je staat ja. daarna echt, je moet helemaal ontdekken wie je dan zelf bent na, ja, ja, na die relatie. Nou ben ik nog steeds is dat in progress, zeg maar. En um, ja, je, je loopt gewoon een paar jaar voor op mij. Ja. Dus ik dacht, ja, <laughs> ja soms zitten er echt hele bruikbare... bruikbare Moedig, want eigenlijk ben je in het openbaar een beetje in therapie op een bepaalde ja. manier ook, toch? Ik bedoel, zeker vorig jaar kan ik me voorstellen, was het zo vers. Ja. Ik, de eerste twee jaar na mijn scheiding had ik denk ik heel moeilijk er goed over kunnen spreken zonder heel emotioneel te worden. Dus dat... Vind ik dan wel weer knap dat je dat uh, weliswaar in je veilige setting hier zo in die open gegooid hebt. En dat, uh, dat, dat, dat is heel helend, denk ik, maar ook best uh, kwetsbaar. Ja, je bent dus je bent lang samen geweest. Um, wat, 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 wat weet je nog van die periode dat jullie uh, uit elkaar gingen? Dat, uh, dat ik dacht dat ik gelijk had. En daar was ik heel, uh, heel, heel hard in. Heel stellig in. Ja, ik vond dat wel de meest leerzame les voor mij. Toen ik op een gegeven moment doorkreeg uh, door, door therapie. We zijn samen in therapie gegaan, ondanks dat we echt uit elkaar gingen... en dat het ook duidelijk was, zijn we toch met iemand gaan praten. Een hele fijne therapeute. 
Dus niet om het op te lossen, maar om het goed te begeleiden. Ja, om, het goed, om, om wel goed met elkaar om te kunnen blijven gaan. En dat, dat, uh, dat was wel een wens van ons allebei. Gelukkig. En ja, twee kinderen. Mijn, mijn, mijn kinderen waren net vier, vier nog wat en anderhalf. Echt kleintjes waarvan je... Ja, dat is natuurlijk het eerste wat er gebeurt. Je bent heel erg bezig met überhaupt die beslissing nemen... om het, om het open te breken en erover te gaan praten. En de, 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 de ruzies zijn niet meer te doen. De, 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 de muur tussen ons in gaat niet meer. Uh, dit moet anders. Uh, die stap maken is al een hele grote stap. En dan op een gegeven moment realiseer je... wat je je kinderen gaat aandoen. En dat ja. plaatje van een gezin samen vormen. De droom die we allemaal hebben als je kinderen gaat krijgen. Dat ga je kapot maken. En dat, die realisatie vond ik extreem heftig. Dat vond ik heel, uh, heel verdrietig. En, uh, en je had gelijk, zei duurde, je? Het duurde het lang voordat ik... Uh, het, ik, ik was het vooral mijn ex aan het verwijten de hele tijd. In mijn hoofd. Maar waarin had je dan gelijk? Nou, wat er mis was in de relatie. En ik vond dat ik alles gedaan... Dat ik altijd alles op mijn schouders moest nemen. En ik vond dat ik altijd de kar moest trekken. En ik vond dat ik heel erg... Uh, Degene was die, uh, die uh, alles op de rit moest houden altijd. En uh, ik voelde me daar heel erg alleen in. Ik voelde me, heel, uh, ik voelde me echt eenzaam in de relatie mm. op die manier. En uh, ik vond dat ik, dat ik dat echt heel goed zag. Tot, tot, we, uh, tot we bij de therapeut op een gegeven moment een heel simpel oefeningetje gingen doen. En volgens mij mag ik dat van Isara best vertellen. Ik heb er gevraagd of ik over haar mocht praten hier natuurlijk. En dat vond ze helemaal goed. Ze had er eigenlijk bij willen zijn, zei ze. Maar uh, nou, dat, uh, dat is niet zo. Okay. Maar... Uh, uh, dat was één oefening waar de therapeut zei, uh, uh, wij zaten allebei op een stoel en er zat een, uh, ze legde een handdoekje, een klein handdoekje voor ons neer. En ze vroeg ons om op dat handdoekje te gaan staan. Dat was de oefening. En uh, dus ja, ik keek naar Isara, ik, uh, nou, uh, geen reactie. Dus ik dacht, ja, oké, okay, ja, fuck, dan ga ik staan, oké, okay, ik ga op het handdoekje staan. Daar sta ik. En ik was een beetje geïrriteerd dat Isara niks deed. Die bleef zitten. En Isaira zei bijna tegelijkertijd met mij... Ja, zie je? Precies dit. Dit bedoel ik. Ik ook. En zij ook. Ik zei, we moeten toch op dat handdoekje gaan staan? Waarom ga je er niet op staan? Ja, jij gaat gelijk op dat handdoekje staan. Je overlegt helemaal niks. Je overlegt helemaal niks. Je gaat het gewoon doen. Nou, dat was een soort van... Zo. Explosie in mijn hoofd. Een soort van... Al die muurtjes die ik in mijn hoofd gebouwd had... gingen open. En het was zo'n mooie metafoor. Ik heb daar heel vaak aan moeten denken aan dat beeld omdat daarmee zoveel duidelijk werd over hoe ik in die relatie soms gewoon te veel ruimte innam. En te veel in mijn eentje uit een soort zorg of zo. Uh, altijd maar de berg op begon te lopen zonder achterom te kijken. En dan heel boos wordt dat niemand meehelpt om de berg op te, die kar de berg op te trekken. Maar eigenlijk al wegrennen. En, en, en die Isaris stond nog beneden in het dal te zoeken. Waar is die kar überhaupt? Is Barinaal vertrokken? Of, uh... En dat was gewoon een heel mooi... En een hele mooie metafoor hoe anders we waren. En waarom het ook goed is dat we uit elkaar zijn gegaan. Ja. Maar ook een hele mooie metafoor van waarom ik, ik, ik soms ook echt fouten maakte in de relatie. En dat, dat, ja, dat heeft me wel heel veel geleerd, ja. Ik, heb, ik had geen gelijk meer ineens. En toen werd het kwetsbaarder. En uh, ja, toen werd, waren de gesprekken ook heel anders. En toen kon ik ook ineens alles veel beter plaatsen waar zij last van had. En dat was wel, uh, was wel een belangrijke stap om uh, te verzachten en... Uh, ja, toen had ik ook bijna de, bijna de neiging om er tegenin ook bijna de hele tijd te zeggen... Jezus, sorry is. Sorry, sorry. Ja, dus ik koe eens kon kijken. Maar wat was er gebeurd als je dit uh, vijf jaar daarvoor gedaan had samen in therapie? Nee, ik geloof dat Isar en ik ook inmiddels... Na, nee, we zijn tien jaar verder, dus we, we zijn er wel achter dat wij uh, supergoed uh, met elkaar kunnen. Maar niet uh, samen echt een relatie hebben. Dat is gewoon... Uh, daarvoor zijn we echt op bepaalde punten zo anders... Mm. 
zodra je kinderen krijgt, gebeurt er iets uh, heel belangrijks in zo'n relatie. En dan, ja, dan moet maar blijken dat je, dat je daar tegen bestand bent samen, om dat samen te doen. Ik merk nu met Noortje bijvoorbeeld merk een hele andere dynamiek. Ja, dat, dat klopt heel erg om samen kinderen te hebben. En met die zaak was dat echt moeilijk. Terwijl we wel hele goede ouders zijn samen op afstand. En we hebben heel veel contact. En, maar ja, in een huis waar dan echt uh, lovers zijn, dat, dat, dat werkte echt niet voor ons. Dus daar heb ik, uh, ik heb niet het gevoel dat we dat hadden kunnen redden... als we vijf jaar eerder met die oefening waren begonnen. Dat vond ik wel een van de verwarrendste dingen van scheiden. Ik weet niet of je dat herkent, maar... Uh, je zit in een ongelooflijk heftig proces en, en op een gegeven moment gaat het gewoon toe naar echt uit elkaar gaan. En dan ben je uit elkaar en dan zit je in, ik zat dan in een appartementje ergens. Zit je daar in je ja. eentje en denk je, holy fuck, heb ik nou een fout is dit, is, dit, is dit het dan? Is dit nou wat ik wilde? Klopt dit nou wel? Heb ik mezelf nou in een soort mist gepraat en, en heb ik het gewoon allemaal verkeerd gezien? Dat vond ik wel een hele moeilijke periode. Dat duurde echt wel een paar maanden waarin je de hele tijd aan het twijfelen bent. Omdat je gewoon zoveel kwijt bent geraakt. Het zijn natuurlijk hele fijne dingen die je ook weggooit. Je bent een tijdje alleen geweest? De, 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 daarna, toch? Qua relatie? Ja. Nee, lang. Ik ben lang alleen geweest. Eigenlijk uh, vijf jaar. Ja. We hebben nog wel geprobeerd te redden. Ja. Um, al heb ik het gevoel wel dat het, dat het te laat was. En hoe, hoe, wat is dat dan voor jou geweest? Hoe, wat bedoel je met proberen te redden? Nou, dus we zijn in therapie gegaan. Ja. Samen. Uh, ik denk dat mijn, mijn ex al wel wat verder was afgedreven van het vasteland dan ik. Ja. Was je verrast door wat ze zei bij de therapie of niet? Waren er momenten dat je dacht... Nou, dat we, we, een van de oefeningen die, die wij kregen was ook een soort overzicht van iemands karakter. Dus we zijn een, de belangrijkste dingen uit iemands karakter... Uh, werden in kaart gebracht op een flip-over. En, en, en daarin kon die therapeut ook met een aantal hele simpele dingen zeggen... hé, hey, dit is grappig, want hier zien jullie echt compleet andere personen. Dit, dit raakt elkaar eigenlijk helemaal niet. Ja. Maar we waren zo met elkaar vergroeid. Uh, op een gegeven moment moest die therapeut om persoonlijke redenen afhaken. Kregen we nieuwe en we hadden een intakegesprek met die nieuwe therapeuten. En dat deden wij zo als... Zo symbiotisch deden we dat gesprek. Oh ja. Dat zij eigenlijk afsloot met... Nou, goed, dit allemaal te horen. En uh, nou, hier komen we wel uit. Het, 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 wij waren, we waren <laughs> eigenlijk al tegen elkaar gezegd... Ja, nou, het schiet niet echt op, hè. Nee, het schiet niet echt ja, op. Ja. Dus, maar blijkbaar hadden we zo'n manier gevonden... Om, het, om er samen ook als team die, 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 uh, die therapie te doen. Ja. Dat verdoezelde ook dingen. Dat, dat, dat vertroebelde het hele beeld. En, dat, dat, uh, uh, uh. en pas later zei ze... Oh, wacht even. ja Dit is aan de hand. En jullie, ja, jullie gunnen elkaar van alles. En ook in deze therapie zijn jullie gewoon heel complimenteus over elkaar. Ook, want dat was, het, dat was ook geen haat en geen nijd. Uh. Alleen er, was, ja, er misten ook gewoon een heleboel dingen wel. Uh. Ik, ik vond ook in andere mate dat ik, dat ik gelijk had. Van nou, je hebt, we, we hebben... We hebben recht op dit en je moet, dat moet er zijn in je leven. En die passie moet er zijn. En, dit. en later denk je, oh ja, maar wat heb ik daar dan aan gedaan? Wat heb ik, dus, ja, ja, ja. Je kan dan zo in je eigen boosheid, in je eigen wereld... in je eigen verdriet zitten, dat je dat ook niet meer ziet. Dat dat ook voor echt een groot gedeelte bij jezelf ligt. Ja. Dat, daar, kom, daar ben ik nog steeds mee bezig om dat, om dat te ontdekken. Maar even voor mijn kader. Hè. Dus jullie gingen uit elkaar, toen ben je vijf jaar alleen geweest... Was je toen Noortje tegengekomen? Ja, toen ik Noortje. Toen... Noortje is mijn, mijn, eigenlijk mijn eerste echt serieuze... Ik heb daarvoor kort met iemand gedate die ik echt ontzettend leuk vond... maar waar heel duidelijk van was dat hij niet met mijn kinderen... dat het gewoon geen combi zou zijn. Die wilde gewoon echt een eigen leven houden... en dan zou ik heen en weer moeten. Ja, dat zag ik niet zitten. Nee. 
Dat, dat was meteen een... Dat, dat was tot mislukken gedoemd, want ik ben echt een vader... en ik wil echt gewoon volledig vader zijn en blijven. Dus dat, uh, dat, dat, dat voelde ik dat het niet ging. Dus Noortje was de eerste waar, waar het voelde dat, dat, dat het kon. Ja, en hoe, hoe lang is dat nu geleden? Vijf jaar alleen, vijf jaar met Noortje. Tien jaar. Dus de, de, de waren, je kinderen waren echt nog heel jong. Ja, waren vier en anderhalf of ja. zoiets. Ja, ja. Oh, ja zoiets veertien, dus dat klopt. Ja. ja, en de tijd dat uh, jouw kinderen Noortje leerden uh, kennen... Was, waren ze dus zo zes, zeven... wel een Negen, beetje vergelijkbaar met hoe ja. oud mijn, mijn kinderen nu zijn. Ja. Um, wat ook dus, wel een leeftijd is waarin ze natuurlijk ook wel gewoon heel erg flexibel zijn. Ja. En je ook wel een beetje dingen kan uitleggen. Ja. En dingen die je met ze kan afspreken. Ja, mijn, mijn middels is echt een ontzettende eerlijke flap uit. En toen nog veel erger. Maar toen was, zei ze gewoon alles. Nou, je hebt echt een fistixneus. Zei ze tegen Noortje gelijk in het begin. Oké. Okay. Wat bedoel je met een fistixneus? Dat lijkt op een fistix. Dus dan zit je echt zo, oh god. Ik, hoop dat, dit, ik hoop dat dit goed blijft gaan. Ja. Hoe, hoe is dat bijvoorbeeld voor, voor Noortje dat jou, jouw kinderen... Uh, over de vloer. Oh, dat is, een, dat is, wel, dat is wel weer een hele andere vraag. Ja, de stiefmoedervraag. Nou, het is best pittig. Het is best pittig in de zin van... Uh, kijk, een heleboel dingen gaan dus eigenlijk heel goed. Ook met Isaira en Noortje. Die hebben ook heel veel contact. Die ja. drinken koffie met elkaar als ik ergens ben. Oh, en, echt? Uh, dat zijn gewoon eigenlijk vriendinnen. En uh, ja, Isaira voelt helemaal niet een... Uh, ik vind het helemaal oké okay dat Noortje veel tijd met, met haar kinderen hè, is uh, bij mij thuis. Um, maar het hele gevoel... Uh, ja, Noortje en ik hebben natuurlijk samen een klein kindje, Bobby. Ja. Het halfzusje van Zoe en Charlie. En uh, uh, Zoe en Charlie gaan zo'n beetje grofweg om de week weer weg. Hè. Die zijn een week thuis bij mij. zijn een week bij Isara, komen weer terug. Dus dat is een beetje een uh, uh, heen en weer. En... Het is, best wel, uh, het is best wel intensief, moet ik zeggen. Het is best wel intensief sinds Bobby de Kleine er is. Uh, zit ik zelf in een spagaat soms. Omdat ja. ik een puber heb van 14 en eentje van 11 en een kleintje van 2. En voor Noortje, die is natuurlijk versneld. Uh, die heeft die kinderen erbij gekregen. Maar die is nu zelf ook moeder. Dus die heeft ineens heel erg focus op Bobby. En beschermt haar soms ook eventjes. Uh, ook soms tegenover Zoe en Charlie is ja. het soms eventjes uh, ja, even van zich afbijten. En uh, dit wil ik niet voor Bobby. Ik wil niet dat je met Bobby dat en dat doet. Of, uh, je zit natuurlijk ook als, als stiefmoeder ook een beetje te laveren tussen uh, credits opbouwen bij, bij je stiefkinderen. Ja. En uh, hey, je, je bent ook een tijd lang bezig met gewoon überhaupt een relatie opbouwen met kinderen. En, en, zodat ze zich veilig voelen bij haar. En, ja. en dan komt het eerste moment dat er een keer een, een discussie is. Ja, zoals wij... Ja, als papa en ik ook. We hebben natuurlijk regelmatig heb je aanvaringen met je kinderen... waar je even fel bent of ja. even ergens voor gaat, voor, voor gaat staan. Of uh, ja, even, even moet, moet ingrijpen en even streng moet zijn. Maar dat is voor Noortje natuurlijk even zoeken vanaf wanneer dat kan. Ja. En inmiddels is dat wel zo. Maar dan word je dus ook weer gewoon een gewonere moeder. Dus dan wordt het ook weer... Ben je niet, uh, ben je niet uh, de lieve stiefmoeder? Oh, wat is ze leuk en ze kan ze leuk zingen. En wat is ze gezellig en kan ze lekkere taarten bakken. En ze is altijd gezellig en lief. Maar nu komt er ook soms even een andere kant erboven. En dat is... Voor Noortje, die heel sociaal is ingesteld en heel meedenkend en heel zacht eigenlijk van karakter is, is dat best een stap om af en toe even ervoor te gaan staan. En, maar ik moedig haar daar heel erg in aan. Ze heeft zoveel eigen credits ook bij mijn kinderen. En, ze is zo, en mijn kinderen zijn ook heel gevoelig, dus die, die voelen ook als Noortje er een beetje omheen draait. Ja. Dus die gaan dan ook een beetje gewoon zeggen, ja, maar eigenlijk vind je het stom wat ik doe of niet? En dan moet, dan moet Noortje lachen. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Weet je, dus die, die, die roepen, die, die, die vragen ook wel door bij haar. Maar het is grappig om nu in een fase te zitten... waarin het al een tijd lang echt wel helemaal oké okay is. En, en 
Iedereen komt steeds, wordt steeds meer zichzelf daarin. Het is niet meer uh, oude leuke stiefmoeder, maar het is gewoon ja, Noortje. Hè? Ja. Die, er, die ook gewoon, uh, gewoon uh, die, die, dat is gewoner aan het worden. Maar daar horen ook wel uh, ja, de stekelige momenten bij. En dat is ook wel interessant dat je denkt, ah ja, het begint nu echt te settelen in de zin van dat, dat er geen gêne meer is om even ruzie te maken over iets. Dit is heel erg herkenbaar. Dat is een nieuwe fase, ja. Basja, mijn nieuwe, mijn nieuwe meisje, die, um, die, krijgt, die heeft zelf geen kinderen. Dus die krijgt dit ook allemaal zo over zich heen. Van nou, twee jongens van zeven en acht. Best wel intens ja. als ze er zijn. Um, en, en, en Basja heeft een hondje, Tommy. En die, die, die heeft ook af en toe, af en toe wel zoiets van... Oh ja, maar eigenlijk, jongens, even rustig nu. Ja, want, want die ja. jongens die zijn helemaal... Oeh, die vroegen ja. eigenlijk van... Uh, pap... Um, heb jij dan nu uh, verkering met uh, Basja? Ik zeg, ja, ja, we hebben een verkering. Yes! Yes! Dan hebben we een stiefhond. <laughs> <laughs> dus die waren... Uh, nee, ze vinden Basja ook heel leuk. Maar ze vind ik ook... De hond heel leuk. Ze zeurde ja. ook al jaren op mijn huisdier. En ja. met de goudvis een beetje uitgered. Maar, uh, maar nu is het dus een uh, hond waar ze... Maar waar gaan ze dan... Dat zijn ze ook niet gewend. Ze gaan ze de hele tijd gaan ze met die hond. En die kan ook, die arme, arme, arme hond, kan ook op een gegeven moment nergens meer naartoe. Dus dan herken ik ook wel dat Basje daar op een gegeven moment ook voorspringt. Van ja, ho, ho, ho. Ja, ja. En dan kijkt ze ook naar mij van, ik mag dit toch wel doen? Ik zeg, ja, natuurlijk, want het is jouw hond. En eigenlijk is het zo dat vanavond, dat is best wel spannend. Uh, we hebben iedere, iedere week uh, overdrachtseten. Ja, ja. Dus mijn uh, ex komt de kinderen brengen hier. Dan eten ja. we even met z'n vieren. Oh, nou, vanavond vijf, want Basje is er. Um, en dan, gaan, dan gaat Marloes weg. En dan, ja. zijn, dan staat hier alle dozen met spullen. Die zijn weer hier. De ja. hockeyspullen de en de voetbalspullen ja. en de, en de kliffels en de iPad. Ja. Um, en dan gaat Marloes weg. En dan is het eigenlijk zo dat, we, dat nu voor het eerst... Uh, dat, dat, dat Basje echt een, een, een langere periode hier gaat zijn. Terwijl de kinderen er ook zijn. Oh, ja, ja. We zijn best wel een beetje aan het puzzelen nu. Over ja, wat... Hè, hoe, 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 hoe doen we dat dan? En, en zij heeft zoiets, ja, als we in mijn huis zijn, dan zijn het mijn regels. Maar hier ja, ben jij natuurlijk een soort van chef opvoeding. Maar ja, ik wil ook helpen. Ik wil ja. niet op zoek naar haar rol daarin. En heb je dan tips voor, voor, voor mij en voor, en voor Basja... die op het punt staan zeg maar, aan dit, ja, echt die, die wereld te gaan laten samenkomen? Nou, ik denk alleen maar heel bewust benoemen wat je ervaart. Als de kinderen straks weer weg zijn naar, naar Marloes heet jouw ja. ex. Ja, naar Marloes... Ook weer even de tijd nemen samen. Even evalueren. Hoe was het? Hoe, hoe ja. was het voor jou? Wat voor je lastige momenten? Wat voor je goede momenten? Noortje en ik zijn nog steeds heel veel aan het praten over... Uh, ja, als er iets speelt. Soms vindt Noortje dat ik iets te, te laat ingrijp bij iets. Iets te, te laat kom met mijn opvoeding, zeg maar. En dan twijfelt ze of zij moet ingrijpen. Of dat bij mij moet laten. Dan hebben we dan echt even tijd voor als we, als we even weer alleen zijn. En dat is ook even wennen. De afwisseling tussen volop gezin hebben met kinderen erbij. En dan weer... Helemaal rustig. Ja. Dan is er ineens een heel groot gat in je huis. En is het heel, dat is gewoon heel schizofreen. Ja, Daar moet je ook aan wennen. Letterlijk, dit heb ik van de week gezegd. Dat het heel schizofreen is. Ja, het is hol of stilstaan. Ja. En, en, uh, ja. Als je dat maar steeds blijft benoemen. En daar, ik ben van nature geneigd om dingen uh, een beetje binnen te houden. Ja. En dat heb ik wel echt geleerd. En dat vind ik een geschenk aan de scheiding. En een geschenk aan Noortje ook. Noortje is echt een geschenk voor mij daarin. Die is heel erg met dat soort dingen die allemaal spelen, opvangen en benoemen en even gesprek over hebben. En dat is heel belangrijk, omdat voor je het weet bouwen zich nieuwe mechanismes op door er niet over te praten. Ja. En zit je over vijf jaar met Basja ineens in een, uh, komt er ineens een eruptie van emotie uit, omdat ja. je dingen niet besproken hebt. 
En dat nou, kan, dat, lukt niet, dat lukt niet zo goed bij haar. Nee, nou, dat is heel dus goed. Dat, dat, daar kom ik niet meer weg. Nee, dat is ook een geschenk. Dat, dat we dat gewoon echt goed, goed doen. Ja. En dat heb ik, heb ik meer geleerd. Maar zij is, ook, zij is daar ook wel heel erg... Uh, ja, zij, vindt dat heel, zij maakt het heel belangrijk. Ja, ja. Ik, ik denk ook wel eens, mijn god, zitten we dit nu echt tot drie uur s'nachts? Maar dan is het wel klaar. Ja. En dan, dan is het niet... Uh, het is niet iets wat maar we gaan eten. Dat ze bij jou ook s'avonds laat dat gesprek aangaan. Nou ja, nee, maar... Dat ik... heb ik soms met Noortje dat we dan om half twaalf s'avonds ja. laat in bed. Moet ik de volgende dag om half zes draaien? Moet ik ja. vroeg op? En dan ineens gaan we dat gesprek en dan denk ik... Oh, niet nu! Ja. Dat is echt niet het moment. Ik ben echt kapot. Ik moet naar bed. Absoluut. Uh. En dat doen we, doen we toch. En uiteindelijk is dat wel uh, toch de, 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 de betere optie. Maar ik denk dat het een heel belangrijk ding is om je te realiseren. Maar dat realiseer je waarschijnlijk wel. Dat er wel een, een disbalans is. Omdat Basja geen kinderen heeft. En jij en Marloes zijn uit elkaar, maar toch heel sterk de ouders van jullie kinderen. Ja. En dat is toch een, een machtsblok, als je het even negatief benoemt. En een intimiteitsblok waar Basja nooit bij zou kunnen komen. Die intimiteit en die, uh, die, die, die band die je met Marloes, die nooit doorbroken zal worden. Want jullie hebben kinderen samen, dus dat zal altijd blijven. Dat is een uh, best wel intimiderend blok, denk ik, voor Basja. Kan ik me voorstellen. Ja. Omdat het ook bij Noortje speelde. En dat Noortje eigenlijk vanaf het moment dat ze Bobby kreeg... en zelf moeder werd... en haar eigen intimiteitscirkel had... was dat wel beter voor de balans. Dat was wel... Uh, misschien is dat wat Basje met Tommy ook heeft. Hè? Dat, ja. is ook een, dat is natuurlijk ook zo'n soort band. Maar dat is natuurlijk wel een disbalans... die best ingewikkeld kan zijn in de loop der tijd. Zeker. En het, het helpt heel erg, hoor. Tommy helpt heel erg uh, sowieso omdat hij er is... Uh, maar ook als, als voorbeeld dat ik het beet, veel beter kan inleven. En ja, zoals. En, en Tommy is waanzinnig belangrijk voor haar. En dan zegt zij: Ja, kan je, want dit, dit, eigenlijk is dit, is dit mijn kind. En dit, hier, deze, dit, dit bescherm ik uh, met mijn leven. Ja, nee, precies. Ja, en ja. en hij, gaat, hij, gaat, hij gaat voor een heleboel andere dingen. Ja, ja. En dan, uh, net als dat bij jou, je kinderen ook. Weet ja, je, dus ja, dat helpt ja. heel erg in, de, in elkaar daarin begrijpen. Maar er is geen uh, ex-papa van, van Tommy of zo. Nee, natuurlijk. Nee. Dus dat is, ik, ik weet dat dit voor haar vele malen lastiger is dan, uh, ja. dan, voor, dan voor mij. Ja. Om, om haar, haar rol hierin te bevechten. En dat doet ze fantastisch. Maar ik bespreek heel veel met die Zara. En, en, en soms vergeet ik dat met... Dat vergat ik in het begin te delen met Noortje. Waardoor Noortje soms ineens... Hemo, wat bedoel je met die herfstvakantie zus en zo... Ja, we gaan met z'n allen die drie dagen in dat huis. Dat, uh, oh shit, sorry. Helemaal, shit, helemaal vergeten te zeggen. Ja. Omdat ik zo bezig was met Isaira om daar goed uit te komen. Ja. En te zorgen dat Isaira en ik oké okay zijn met elkaar. Met wat we dan, hoe we die herfstvakantie verdelen. Want dat, ja. daar zag ik dan tegenop. Ja, Noortje, dat komt wel goed. Maar daardoor vergat ik Noortje. Ja. Omdat die altijd makkelijk is. En omdat die altijd lief is. En altijd oké okay is. En heel ruimhartig is. Maar daardoor kan het soms toch even pijn doen voor ja. Noortje. En het is heel belangrijk dat ik haar daarin betrek. Dat, dat uh, heb ik wel echt uh, moeten oppakken de laatste twee, drie jaar. En uh, nu ben ik me er heel bewust van. Klinkt ook allemaal extreem bekend, uh, dit. Dat je, ja, je moet er gewoon... Eigenlijk met bijna iedere beslissing die je, die, die je neemt... Of zeker als het op planningsdingen aankomt... inderdaad ook denken, oké, okay, met die bespreken... en, die, en welke volgorde ga ik het eerst met... Nee, maar dit gaat echt, al echt, echt, echt over de kinderen. Dus dat moet ik met mijn loes. Maar dat heeft gevolg op planning. Dus dat moet ik ja. niet vergeten. Kom... En als je dat niet doet, als je ergens een steekje laat vallen, is het. Ja, ja en te... daar... is het terecht. Uh... Kerst en oud en nieuw en dat soort dingen zijn gewoon echt gevoelige dagen. Ja. 
En dan moet je toch echt even drie dubbel dwars over nadenken en overleggen en in de goede volgorde. En dan heb je ook nog weer de, de, de familie van, van Marloes waar gevoeligheden zijn. Zij wil misschien dat de kinderen op een bepaald moment er echt heel graag bij zijn bij ja. haar. Uh, nou, dan moet je, je moet er samen echt... Want heeft uh, Isaira een nieuwe relatie? Ja, Dirk. Ja. Ja, die heeft, Isaira was eigenlijk vrij snel nadat wij uit elkaar waren al uh, aan de relatie. Hoe vond jij dat? Ik vond dat heel fijn. Kijk, ik was wel een beetje de drijvende kracht, denk ik. Toch uiteindelijk, als ik het nu terug analyseer, was ik wel degene die echt niet meer in die relatie kon zijn met Isaira. En, en ik was er veel sneller klaar mee dan Isaira. Ook in het proces van proberen bij elkaar te blijven, was ik al sneller... Had ik al een soort muur opgebouwd waar ik, waardoor ik niet meer. Ik kon er niet meer over onderhandelen. Emotioneel ook niet meer, ook rationeel niet meer. Ik, het, het was klaar. Dus ik. En um, ik zat net in een periode waarin. Uh, ja, waarin er super veel aandacht was voor, voor mijn persoon als acteur. Uh, dus dat was ook heel ingewikkeld. Ik was heel veel in de pers en we wilden het eigenlijk geheim houden. Zoals ook gelukt. We hebben anderhalf jaar gescheiden geleefd zonder dat het in de pers kwam. Echt? Dat, dat wilden we ook heel graag, omdat het voor Isaira ook heel ingewikkeld was om om te gaan met mijn bekendheid. En, en, um, dus ik had van nature een soort gevoel van, plus dat ik niet zomaar in een nieuwe relatie wilde storten, dat wilde ik niet. En ik had ook wel van nature het gevoel van, het is, het is eigenlijk niet goed als ik gelijk met iemand anders ben. Ook ten, ten opzichte van Isaira vind ik ja, het ook ja. echt moeilijk intuïtief, um, ik bedoel, als ik verliefd was geworden, was ik verliefd geworden. Maar ik denk ja. dat ik mezelf heel erg tegen heb gehouden. En uh, ik vond het heel fijn dat Isara iemand vond. En dat het ook nog eens een ontzettende leuke gast bleek te zijn. Waarvan ik gelijk al voelde, ja, dit is gewoon een hele goede match. Ik zit dus nu op dat punt, dat ik, dat ik dus ja. die, die nieuwe vriend ga ontmoeten. Ik, ik probeer me dan voor te stellen dat ik straks, dat ik straks uh, die vriend ontmoet. En, uh, ja, dat is... Als ik nu terugdenk over, over hoe groot Marloes dat gedaan heeft... ook tegen Basja te zeggen, nou welkom dan in de, in de familie. En, uh, ja. nee, maar ik kan me nog heel goed met Dirk erin. Ik denk dat dat van altijd belangrijk is. Daar geloof ik, in die zin heb ik echt in de loop der jaren... de kracht van kwetsbaarheid echt geleerd. Je moet het ook gewoon benoemen op het moment ja. zelf. En ook gewoon zeggen... Ja, oh, wat een ongemakkelijk moment is dit. Wat een gek moment is ja. dit. En, uh, maar ja, heel fijn om je te zien. En, uh, ik, ik bedoel, je moet aan de ene kant natuurlijk de ruimte geven aan... Aan, Want nou, aan, hoe lang was dit? Um, zij zijn volgens mij al uh, acht jaar samen inmiddels. Maar, uh, nee, maar ik denk dat het belangrijk is dat je altijd die, die, die gevoeligheid blijft benoemen met elkaar. Oh ja. Het betekent niet dat je altijd eerlijk moet zijn. Want eerlijkheid is niet altijd fijn. Dat heb ik ook geleerd. Soms moet je dingen even niet zeggen. Of even niet dan bespreken, maar even iets later bespreken. Maar uh, als straks die ontmoeting met hem uh, een beetje gek voelt... kan je ook gewoon zeggen. Het is een beetje gek. Ja. Ja, dat is alleen maar fijn, want ik... ik voor hem wordt het natuurlijk ook heel spannend. Ja. Plus dat, dat, en dat, dat is denk ik ook bij ons natuurlijk ingewikkeld... dat we wat bekender zijn en dat mensen soms een beeld van ons hebben. En dan vinden mensen het misschien extra gek om even diegene te ontmoeten. Ja. Zoals de vriend van Marloes straks jou ontmoet, is toch ook... Ja, precies. Ontwerp. En wat jij ook zegt, van, hè, die, die, dat blok, de intimiteitsblok... wat ik heb met Marloes, um, omdat we die kinderen hebben... dat, dat die uh, onbreekbare band, dat gaat, gaat hij straks ook voelen van... Ja, dat, ja. Dat, het zou misschien ook intimiderend inderdaad kunnen zijn. Ja. Barry heeft naast een succesvolle carrière met onregelmatige werktijden... privé ook behoorlijk wat balletjes hoog te houden. Als partner van en als vader met een samengesteld gezin. Ja, nee, ik, het is super intensief. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat er ook periodes zijn dat ik, dat ik echt denk... holy fuck, wat is dit ingewikkeld man. Een kind van twee en een, 
meisje van 14 en eentje van 11 en een, en een hele lieve ex. En, en toch ook weer ingewikkeld steeds met die kinderen verhalen. Onregelmatig leven. Ik ben in het buitenland aan het ja. werk. Uh, ik wil mijn carrière ook uh, gewoon uh, de ruimte geven. Want dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Zeker na die hele corona shit ben ik me nog meer bewust hoe ja. leuk ik mijn werk eigenlijk vind. Ja. En ik zie kansen en uh, dingen gebeuren die ik heel graag wil doen. Maar ondertussen ben ik met zo'n, met zo'n, met zo'n ge- ge- patchwork gezin bezig. Ja. En uh, dat vind ik soms wel heel intens, ja. ja ik vind maar het dat... lijkt in ieder geval wel alsof je er heel bewust mee omgaat. En of je er heel, alsof je er heel erg ja. uh, actief mee bezig bent. Ja, ook. zeker. Ja, ja, ja. Um... ja, zeker. En dat komt ook omdat... Nou ja, dat is nogmaals een ode aan mijn ex Isaira. Die, die is ook trainster en die begeleidt ook mensen in het zakenleven. Maar ook mensen die ergens klem zitten niets. En die heeft allemaal opleiding gedaan waarmee ze eigenlijk allerlei speelkaart in handen heeft, waarmee ze dingen kan analyseren. Oh, ja, ja. En dat is ook fijn als je goed bent met je ex. Ze kent echt je valkuil en ze kent je monsterkanten, want ik heb echt wel lelijke kanten aan die zagen laten zien. Dat maakt dat je zo'n, waar we nu in zitten, dat ik dat heel bewust meemaak. Ben je het ook wel eens nog niet eens met haar? Want ik had laatst met, met Marloes bespra- bespraken we iets en tijdens een van die overdrachtsdineetjes. Kinderen waren in het huis aan het spelen wij zaten in de keuken en ik was aan het koken. En op een gegeven moment waren het echt Helemaal niet eens met elkaar. En we, het wordt best wel een discussie. En uh, mijn oudste komt uit de, uit de Lego hoek teruglopen. Die zegt... Uh, What's niet up? ruzie maken. <laughs> ja. Niet ruzie maken. Oh, ja, ja, ja. Um, want jullie zijn al uit elkaar. Zoiets. Ja, ja, ja. <laughs> um, ja. En uh, nou ja, wij even allebei afgekoeld. En, uh, en daarna tijdens het eten ook uitgelegd... Van, ja, maar dit doe je niet met vriendjes ook. Je maakt ook een ruzie. Nou hebben we wel geleerd dat je misschien de grote dingen dan weer... In een aparte meeting ja, soms doen, moet je, zonder de kinderen erbij. Ik denk dat dat... dat Isaiah zijn ook, we hebben heel veel moeilijke momenten gekend, denk ik. Maar we kennen mekaars handleiding, ook in het gescheiden zijn... kennen we mekaars handleiding heel goed. Ik moet bijvoorbeeld niet Isaiah opbellen en zeggen... Hé, hey, is um, ja, heel tof, ik ga een Duits project doen, drie maanden. Um, ik heb uh, zoveel draaidagen. Ik moet dat weekend, moet ik sowieso, zit ik daar. Dus dan moet jij even oké okay zijn. Moet jij even voor de kinderen er zijn. Dat moet ik echt niet doen. Ik moet Isaiah gewoon even appen... Gewoon even zwart op wit. Even uitleggen. Ja. Dit en dit zijn de feiten. Kan zij er even rustig over nadenken. En dan Meneer moet ik, haar schikt. Met ja, de agenda erbij. Met haar even rustig gaan. En dan moet ik even haar, afwacht, haar reactie afwachten. En, uh, want dat is natuurlijk het probleem met dat herkenning. Ik ook wel soms zitten we met een soort voldongen feit in ons werk. Je, je gaat een klus doen. En dan, ja. Ineens verschuift het. Of, ineens uh, verschuift het. Of ineens zit het daar. En Isara moet zo flexibel soms zijn. En, ik, en ik, ik ben zelf heel flexibel. Ik ben heel makkelijk van nature. Dus, oh, prima, komt goed zeg ik soms veel te makkelijk, want dan komt het helemaal niet goed. Dan moet ik ineens <laughs> iets oplossen. En Isara heeft in haar aard heel erg van... wacht even, kan dit wel? Ja, is dit uitvoerbaar? En daar moet ik echt even de ruimte en het respect aan geven. Dus ik heb echt geleerd, bijvoorbeeld heel concreet... eerst de data appen, dan even laten wachten... en dan kan ze er even naar kijken en ja. rustig reageren. Want als ik dat doe met een telefoontje... dan gaat ze op de kast en wordt ze gewoon heel erg nerveus... van wat gaat de what the fuck gaat er nu gebeuren? Dus dat, dat soort dingen leer je wel heel erg. Nou, heb ik zou er laatst over na te denken, omdat mijn, je, mijn, mijn kinderen zijn natuurlijk inmiddels zo oud... dat die van 14 die gaat zeker uit huis over vier jaar. Zodra ze kan, gaat ze uit huis. <laughs> dan is die weg. En Charlie, dat duurt, ja, dat, dat klinkt lang, zeven jaar, maar dat is het niet. Ja. Dat, is, dat is zo voorbij. Dan zijn die ineens uit huis en dan heb ik in principe met Isara veel minder te doen. Ja. En toen zat ik laatst over na te denken, dat, 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 dat is wel geinig. Want ik voel nu heel erg van, ja maar... We gaan gewoon nog steeds elkaar zien en koffie drinken bij elkaar en kletsen. En, en uh, elkaar bellen. Ja, omdat ze dan op eigen benen staan. Ja, maar dat, dat, hoef je dus, niet wekelijks met te Nee, je hoeft niet meer wekelijks te overleggen nee. over heen en weer of wat dan ook. 
Dus uh, ja, over wat financiële ondersteuning of dat soort dingen natuurlijk wel. Maar uh, je hoeft niet meer zo dagelijks. We hebben nu echt wel bijna dagelijks contact. En dat hoeft dan niet Dat is niet ook meer. weer een nieuwe fase dan. Dat wordt, ja. wordt, wordt best een gek. Er wordt een soort empty nest tussen mij en Isaira. Ja. Dat wordt wel gek. Nou. Ja, daar dat, dat, dat heb ik nog helemaal niet over nagedacht inderdaad. Nee, dat voor dat... jou is dat nog wat verder weg natuurlijk. Ja. Bij mij is het al, uh, gloort het al aan de horizon. Vooral omdat Zoe, mijn oudste, is gewoon al een vrouw aan het worden. Dus daar, daar voel ik aan alles. Die wil gewoon de eigen huis al hebben bijna. De volgende podcast, dan bel ik je weer. Ja. ja. Dan, je, je blijft voorlopen als het goed is. Dus dan, <laughs> ja, laat het open. Ik vraag aan al mijn gasten van tevoren welk liedje belangrijk voor ze is geweest in de periode van de break-up of juist daarna ze weer verliefd werden. Bij het horen van Barry's keuze had ik wel behoefte aan wat toelichting. Ik heb de afgelopen week, sinds ik wist welk liedje je wilde horen, oh ja, me uh, heel vaak afgevraagd waarom uh, Al Green... Tired of Being, tired of being alone. alone. Waarom dit liedje? Waar ik achter ben gekomen is dat dit nummer in elke fase van mijn leven belangrijk is. En, maar zeker ook tijdens de, de, de aanloop van de scheiding. Ik, 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 ja, ik denk dat iedereen die, die gaat scheiden of gescheiden is, dat gevoel dat je, je kunt je zo eenzaam voelen in een relatie. Als je zo voelt dat je niet met elkaar in contact meer kunt komen en, en er een soort ondoordringbare muur, onzichtbare muur tussen je in is komen ja. staan. Juist met wie je zeg maar je voorgenomen hebt om ja, echt samen te zijn. te zijn, verbonden te voelen, ja. dat je je daar niet verbonden mee voelt. Ja. Dat, dat, dat is, is zo hard en dat is zo naar. Dat is zo'n teleurstelling in het leven eigenlijk. Je komt zo tegen, oh fuck, hier gaat het leven dus soms over. Dat is daar waar je de meeste verbondenheid en de meeste liefde zou verwachten. En zou romantiseren. Daar is de meeste non-liefde en de afwezigheid van liefde. Ja, dat vond ik zo'n eenzaam gevoel. En toen heb ik dit nummer ontdekt eigenlijk in de scheidingsperiode. En heb ik daar heel veel tranen bij gelaten als het nummer. En de eerste tonen waren dan altijd al een soort... Dan ging het los en kon ik daardoor ook huilen erover. En dat maakte heel veel... Uh... Maar ook Marco Borsator heb ik ook heel veel geluisterd. Uh, allerlei nummers van Marco komen bij mij dan ook heel hard binnen <laughs> op zo'n moment. Dat is heel grappig dat muziek waar je soms misschien wat minder naar zou luisteren... dan op zo'n moment ineens heel recht naar je voor. ziel gaan. Ja. Soms hebben we ook nummers nodig hè, om te huilen. Je moet Nog meer soms... druk voordat ik het ga spelen. <laughs> nee. ja. Oké. Okay. Uh, ik heb een beetje een, een uittreksel gemaakt van het liedje. Want dat is een soort middenstuk waarin hij helemaal heel duidelijk uitlegt hoe, hoe, hoe zeer hij naar haar verlangt. En een ja. soort hele hitsige praat. Uh, ja, dat ja. heb ik even, uit, even <laughs> uitgeknipt. <laughs> Jezus, <laughs> heb je nou juist de hitsige praat eruit gehouden? <laughs> I'm so tired of being alone. I'm so tired of all my own. Won't you help me? God, just as soon as you can mm, People say that I found a way to make you say That you love me But baby, you didn't go for that It's a natural fact That I want you back And show me where it's at Through the years, I tell you like it is. 
liedje met een super oh. droef thema. Dat, dat, hij weet het heel energiek uh, te brengen. Ja. ja, er zit zoveel onder, ja. En het is ook zo mooi dat ik ook weer... Ja. Ik zie zoveel momenten terug dat ik dit nummer luisterde. En op het ene moment ging het over de, de onbereikbare liefde. En op het andere moment ging het over de liefde die ik ooit had. En op het andere moment ging het over... mijn nieuwe liefde over Noortje... waar ik niet bij kon zijn. Het heeft zoveel verschillende interpretaties... voor mij gehad door de jaren heen. Maar het is, uh, het is zo lekker, lekker... en ondertussen diep triest. Ja, zoals het leven zelf. Nee, maar het is wel... Uh, ik denk dat wat ik nog wel even wil zeggen... wat belangrijk is... en ik denk dat dat... je bent heel erg je best aan het doen nu, denk ik. Ik ken je helemaal niet... maar het voelt alsof je iemand bent... die heel graag het voor iedereen om zich heen goed wil doen... Maar dat ook belangrijk is om soms even toe te laten dat je even ergens over mag huilen. Of even het niet zo precies meer weet. En gewoon, ik even, even, gewoon zwaar teleurgesteld bent. Of in jezelf, of in de ander. Ja. Of, en daarin is muziek soms, maar dat weet je als geen ander. Dat, vond, dat was voor mij een hele fijne. Dan zit ik dat nummer even aan en dan kan ik even, kunnen de sluizen even open. Dat vond ik gewoon heel fijn. Ja, de dingen die ik, die ik gelezen heb die je, die je zegt over de periode dat je gescheiden bent of uit elkaar bent gaan, je was niet getrouwd. Maar de dingen die ik je hoor zeggen in de media... die zijn zo ja, wel overwogen. En dat bedoel ik niet dat je heel erg af, afmeet over wat je zegt... maar dat je, je lijkt overal goed over nagedacht te hebben... en actief mee bezig te zijn, ge, uh, zijn ge, gegaan. En dit ook heel erg te zien als een kans. Dat benoemde ja. je net ook al even. En dat was bij mij ook iets wat, wat al heel snel viel, dat kwartje... Ik moet nu helemaal het leven opnieuw uitvinden in mijn eentje. En dan gaat alles gaat op, de, op de schop. Ja. Gaat alles heroverwegen. En dat, dat voelt heel erg goed. Maar ik merk nu ook wel dat, dat je af en toe weer een oude valkuilen ja, stapt. Ja. Dat, dat, uh, bij, bij mij is dat bijvoorbeeld uh, dat ik een slechte planner ben. En dan heel uh, vaak de, de, je relatie achteraan in de prioriteiten komt. Ja. Dat je dat moet nog, dat moet nog. En werk moet nog. En de kinderen. En dan... Uh, dit stond al en dan ja. uiteindelijk is, is de dag Herkenbaar. gewoon op. Ja. En uh, is, je, je, is je liefje al gaan slapen, bij wijze van spreken. Ja. Heb je tot slot tips voor mensen voor wie dit nu speelt? Dus die nu eigenlijk op het punt staan uh, waar, je, waar je tien jaar geleden was? Midden in de scheiding zou ik, zou ik denken het belangrijkste is... Uh, je realiseren dat je niet per se gelijk hebt. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dat je dat tegen jezelf zegt en even heel serieus neemt. Misschien heb ik geen gelijk. Weet je wel, dat is toch een goede... Stem eventjes erbij in je hoofd. En um, ik zie het heel veel om me heen. Die stellen die, die maar ruzie blijven hebben. Ook de overdracht moeilijk en, en, en juridische strijd met elkaar. De vraag is denk ik in de kern. Wil je negativiteit je leven laten leiden? Of wil je 
proberen liefdevol en positief het leven te leiden. Ik denk dat dat een hele belangrijke relatie is. En, en, en het leven, dat betekent niet naïef, maar wel positief. En dat betekent ook liefdevol. En dan moet je soms ook iets geven aan een ander, ook aan je ex. En dan krijg je ook terug. Als je be- besluit te zeggen, ik heb gelijk, ik geef fucking niks meer. Ja, dan, dan ga je ook zeker weten dat je dat ook terugkrijgt. Dan ben jij namelijk de klootzak en dan uh, heb jij uh, dit en dat gedaan. En dan ga je beschuldigen en dan kom je in die trant terecht. Dus beginnen met realisatie die je er altijd gelijk hebt. Over je eigen trots heen springen. En eerst maar eens naar jezelf kijken in plaats van naar de ander. Kijk eerst naar jezelf en dan kun je de stap naar de ander toe maken. Therapie, ja ik vind therapie heel fijn. Ik denk dat iedereen, ik kan het iedereen aanraden. Ook al denk je niks, uh, dat er niks zit waar, waar je over moet gaan praten. Zeker als je gaat scheiden, zit er toch iets niet goed. Is er iets niet goed gegaan? Ja. Het is toch goed om daarover te praten. Ja, en ik denk ook, weet je, nu de tweede leg... waar ik nu aan bezig ben. Ja, je kunt niet anders dan daar zacht... en, 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 oh, en eerlijk naar jezelf toe instaan, instappen. Als je daar dingen gaat ophouden, ja, dan red je het echt niet. Dat gaat gewoon niet lukken. Mijn, ik, ik, moet er, ik moet ook open zijn over de zware kanten ervan... en over de fantastische kanten ervan. Maar ik moet ook wel eerlijk zijn daarover. En dan, dan, is, het, dan is het heel mooi. Dat is een hele mooie reis. Dankjewel voor deze mooie reis. Dankjewel. Dankjewel Want, voor, uh, voor het prachtige nummer. Vond je het fijne passagier? <laughs> Dankjewel, je was een fijne conducteur. <laughs> ben je conducteur of machinist? Of ben je eigenlijk? Um, ja, de trein ja, rijdt wel. Ja, nee, ik denk dat het medepassagier... Medepassagier, Ik voelde ja. me medepassagier. Ja, ja nee, precies. Ja, dankjewel voor je openheid. Ik vind het bijzonder dat je er zo over praat. Dit was Roel Sofa Sessies in samenwerking met Linda. Check van velzenmusic.com voor meer informatie, showdata en de volledige versie van titelsong Only Flames. Benieuwd hoe het verder gaat? De volgende aflevering met Xander de Luister je via linda.nl of je favoriete podcast app.